0: Y así podemos llegar hasta hoy día. Tenemos a tantos expertos en alguna de las ramas del conocimiento humanista que intentan hacer aceptable el Evangelio mediante una fusión de psicología y cristianismo, sociología y cristianismo, filosofía y cristianismo, y todo cuanto puedan, según muchos de ellos, hacer elevar el valor del cristianismo para que sea aceptable a la gente de este mundo. Pero... Lo que están haciendo cuando encuentran adherentes a sus formas de enseñar y entender a Cristo es como el mismo Señor Jesucristo nos dijo, «Los hacen dos veces hijos del infierno». Estamos en la parte 50 de nuestro estudio de Juan, capítulo 7, el tema general, el rechazo de Jesús. Y estamos observando ahora los versículos 14 y 15, una acusación muy común. Los cristianos somos unos ignorantes. Después de que Jesús subió a la fiesta y no se manifestó abiertamente como se lo pedían sus hermanos, a la mitad de la fiesta comienza a enseñar. La forma en que enseñaba era de acuerdo con las Escrituras, es decir, enseñaba o hacía una exégesis del Antiguo Testamento. Por eso la reacción de ellos al decir, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? No estaban diciendo ellos que Cristo no hubiese sabido ni el vocabulario hebreo o que no supiera escribir sino que cómo podría enseñar e interpretar el Antiguo Testamento sin haber estudiado en alguna de las escuelas rabínicas muy reconocidas en ese tiempo como la de Shammai o la de Gilel. Recuerden que la mayoría de rabinos se enorgullecía de la escuela en que se habían preparado. El apóstol Pablo cuando quiso establecer que en cuanto a su carne él no era menor que otro, Dijo que él había sido instruido a los, un doctor de la ley muy reconocido entre los judíos de esa época y que había dado el consejo años atrás de que no se persiguiera a los cristianos, dado que si era de Dios no se podría destruir y si era de los hombres se desvanecería. Pero ya desde aquellos días, los líderes judíos acusaban a los cristianos de ser unos ignorantes. Dicen los versículos 45 al 49, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos Y estos le dijeron ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre Entonces los fariseos le respondieron ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley Maldita es Aún el mismo Nicodemo, uno de ellos y principal de los rabinos, también fue acusado de esto, cuando quiso defender al Señor Jesús. el versículo 50 dice, «Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho?» Respondieron y le dijeron, «¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta». ¿Recuerdan al ciego sanado? ¿Cómo les dijo? Porque le preguntaban tanto por Jesús. ¿Acaso ellos también querían hacerse sus discípulos? Y ellos respondieron enojados. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron de la sinagoga. Cuando piden explicación a Pedro y a Juan por predicar el Evangelio entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús al decir que eran sin letras al igual que le dijeron también a Jesús se refieren a una instrucción especializada tal como acusó a Agripa a Pablo de que las muchas letras o estudios lo habían vuelto loco Parece que este era un estigma en contra de los cristianos. Era casi un sinónimo de manera despectiva al decir que los cristianos eran unos ignorantes, pero no necesariamente del conocimiento del mundo natural y de sus leyes, sino de Dios y de su palabra. Por ello surgió, en un intento de superar esa fama, lo que el gnosticismo es, una mezcla de cristianismo con filosofía que pregona que sólo el verdadero conocimiento de Dios mediante el entendimiento de los misterios y lo que está velado puede llevar a alguien a la salvación. Hay tantas ramificaciones de esta filosofía greco-cristiana que si la pudiéramos llamar así, serían muchos intentos de poner al cristianismo en un punto elevado. Otro intento fue el de los llamados padres de la iglesia, que muchos de ellos desarrollaron la escuela patrística como otro intento de elevar la categoría del cristianismo de su fama mal impuesta por los judíos y de sus adversarios. Fue un intento de defender el cristianismo mediante las bases de filosofía griega, especialmente los postulados lógicos del platonismo imperante. Podemos pasar por la corriente escolástica de la Edad Media que intentaba coordinar la fe y la razón mediante la filosofía grecolatina y así podríamos llegar hasta hoy día, tenemos a tantos expertos en alguna de las ramas del conocimiento humanista que intentan hacer aceptable el Evangelio mediante una fusión de psicología y cristianismo, sociología y cristianismo, filosofía y cristianismo y todo cuanto puedan, según ellos... Y muchos de ellos hacer elevar el valor del cristianismo para que sea aceptable a la gente de este mundo. Pero lo que están haciendo, cuando encuentran adherentes a su forma de enseñar y entender a Cristo, es como él mismo dijo, los hacen dos veces hijos del infierno. La verdad de la palabra de Dios no se puede mezclar para ser muy ad hoc, para ser oída. No la podemos suavizar para que no se alejen las personas no la podemos diluir y meter sutilmente entre las cosas de este mundo porque eso no impacta ni se manifiesta el poder de Dios para salvación se debe hablar directamente, se debe declarar tal y como es no se da como buenos consejos o buenas y bonitas citas de ánimo a lo cual todos asienten y aún hasta los incrédulos dicen sí, pero eso no hace ninguna mella en sus corazones no los quebranta la semilla de la palabra que se siembra no puede ni debe ser transgénica para que la acepte todo terreno donde caiga. Ella sola dará fruto donde Dios ha dispuesto que lo dé. Recuerden que uno es el que planta y otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Y solo él hace crecer su semilla que es la palabra de Dios. Pero lo que sí es cierto y es lamentable es que como dijo el apóstol Pablo de los cretenses en Tito 1, 12 y 13, dice Pablo, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, lotones, ociosos, uno pensaría que cuando Pablo está diciendo esto acerca de los cretenses, entonces él procedería a defender y quitar ese estigma de los cristianos de Creta. Pero no, no es así. Él sigue diciendo, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos, y está hablando de los cristianos, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Lamentablemente, la acusación de muchos en estos días respecto a los cristianos de que somos unos ignorantes, no se puede contrarrestar con títulos académicos ni podemos arguir de que en la historia ha habido tantos genios y próceres de la ciencia que han sido cristianos. No, de esa forma no se refuta ni se desmiente dicha acusación. La única forma de hacerlo es conocer bien a Dios, conocer bien su palabra y no habrá quien pueda negar el poder de ella ni la eficacia del Evangelio para convertir al corazón más duro o enorgullecido de sí mismo, de su conocimiento y de su posición veremos a tales hombres decir lo que era para mí ganancia lo tengo por basura para ganar a Cristo Cristo es de un valor incomparable con cualquier conocimiento o posición que uno pudiera tener en este mundo pero si solamente tú quieres todo lo que este mundo alaba y exalta y lo obtienes pero te falta Cristo entonces nada tienes nada eres ni nadie serás en la eternidad Porque Cristo nuestro Señor Es el Dios invisible La cabeza de toda creación Y en Él habita la plenitud de la Deidad Y como dice el apóstol Pablo En su enseñanza de la supremacía de Cristo En Colosenses 2 A fin de dar a conocer el misterio de Dios El Padre y de Cristo En quien están escondidos Todos los tesoros de la sabiduría Y del conocimiento Y es a Él a quien debemos siempre dar la gloria y la honra ahora y siempre amén